0: 我可能就会带到这个东西的缘起啦，就是讲一下这个为什么，然后可能再讲亮点，对吧？对
1: 對,对，可以。然后，然后再就是说，可能会请你讲一下，包括门口就有那个热带鱼嘛？对。然
0: 后，哎，你没有，你没有，你没有略过热热带鱼哎、欸，没有、啊，好感人哦、啊，因为大家常常就忘了、欸。我事前
1: 就有先看一下介绍啊。啊、oh, ，OK OK OK、啊。欢迎收听布克新闻，我是主持人世博。好，这一集我们也是这一季的最后一集哦。我们邀请来的是，好，先让我卖个关子，我想要跟大家坦诚一件事情哦，就是我最近被一个小女孩杀掉。哦、为什么撒掉呢？因为我真的觉得，这个很难得很难得，可以看到就是让我第一眼就那么动心的小女孩哦。那这个跟大家坦白，她就是其实是呃黄土水的少女胸像哦。这个上礼拜我跟我的太太，还有我跟我的朋友陈议员，我们大家一起去国立台北教育大学来看这个。嗯不朽的青春哦，这个这个艺术展哦，那真的我对了那个那个塑像那个雕像真的是印象非常的深刻。我相信很多朋友如果有在关心我们台湾的艺文消息的话，应该也会知道。所以我又很巧的在现场遇到我位朋友哦，他就是这个协助这一次展览的若璇哦。我们先请他跟大家打个招呼。
0: 大家好，呃，我是北师美术馆的王若璇。那今天真的很开心，就是刚好是哎、欸、上周嘛，还是对上周，在那个展场就听到有朋友来通报说，哎、欸。那个蓝世博，蓝世博来到现场了。因为为什么会知道呢？是因为我们这次有做一个语音导览啊。那那个语音导览呢，为了方便大家，所以我们是透过就是 Facebook 的 Messenger， 就是机器人。好，你只要输入语音导览，然后输入就是我们的那个作品编号，它就会马上跳出来说，哎、呃，就是这个关于这个作品的呃介绍。那所以呢，那个我的同事们就哎抱、欸、马仔说。哎、欸，兰世博一直在使用我们的语音导览，然后他现在人在三楼，你要不要去跟他打个招呼？这样，<笑>然后我就想说，哎、欸，很久没有见世博，那就去跟他打招呼，然后也跟他介绍了一个，介绍一下我们这个展览。那世博刚刚讲到的那个这个被泡泡又咪咪的这个少女啊，其实是就是黄土水的少女凶像。也就是，如果哎、呃，在那个收听的朋友们有来过美术馆看到这一个作哎、呃、看看我们展览的话，应该第一眼就不会不会不会漏掉这个，不会错过，不会错过，也不会忘记，对，也不会忘记，因为它实在太动人了啦！我觉得它真的很动人。它呃五月中的时候，因为为了修复的关系，就来到了美术馆。然后这个修复的两个月，我其实几乎是天天看它。然后每次看，真的真的，就每次看到还是有一种就是被电到的感觉。
1: 就每次看到都有再一次恋爱的感觉。再
0: 一次恋爱的感觉，哎，真的是再一次恋爱。我昨天还有另外一个朋友说，他去看了我们的展览，然后他说，这根本就是一种初恋的感受啊，跟台湾美术的一个初恋的相遇。嗯，所
1: 以这个展览哈，跟大家这个听众朋友再分享一下，他其实就是说、呃，台湾美术再发现，不朽的青春、嗯嗯、其实这一个展览，它的这个整个主题，其实扣紧的是我们怎么重新认识台湾美术的发展。所以也来的几个展览包括画、雕塑、喔、等等的作品，其实大概就是在台湾在日本同治初期、喔、乃至到中期、喔、这些。哦、不管由日本的艺术家或者是台湾的艺术家、哦、所创造出来的这样也作品、哦、的一个集结、嗯哦嘿嘿，而这个集结很重要的就是说，当然包括了我们这个黄土水先生这一作、哦、非常重要，而且也是成封接近一百年、嗯喔、很少有人可以看到的这个雕塑作品，嗯嗯、也是他的毕业作品、嗯、少女胸像、嗯哦。那这边想请若雪要不要跟大家分享一下说，欸怎么样哈？那可能片就讲有几嘞？哈，少女被尘封在这个太平国小的校长室里面啊。你按哪个国籍啊？给请出来哈？用什么方式可以让她哦？这个重新这个再现光华呢？这个过程是不是一个精彩的故事？哦
0: 、这这真的是相当相当精彩，因为讲到这件事情，其实要大约回推到二十年前了。就是那个时候是，因为我们北市美术馆这个创馆的是林曼丽老师，她是国立台北教育大学的教授。那因为她之前在台北市立美术馆当馆长的时候，那时候就知道有这个少女胸像的存在。那这少女胸像就一直是在太平国小里面。那她大概二十年前那个时候是当馆长的时候就。动了这个念头啦，就很希望这个少女年前就起了歹年你就起了歹念，就想要把这个少女掳掳到那个鲁道那个北美馆啦。那直接不是鲁道，就是说是希望说，呃、欸，学校有可能可以把这个比如说作品就寄藏在美术馆这样子。那但是那个时候就没有成功，因为太平国小的就是校友们其实对这个作品是相当的爱护，就是。他们真的是把他当宝贝啦。那当宝贝也是有他很就是源远流长的关系，是因为这个作品是1920年代，然后距离现在刚刚好就是一百一年，对，一百年。然后嗯，那1920年代黄土水在东京美术学校的时候，这个毕业之作嘛，所以做完后呢，他就因为他是太平国小的校友。然后他从，哎，他先是在太平国小念书，然后后来再到我们学校，好，国立师范学校，然后从国立师范学校毕业去东京美术学校之前，其实还在太平国小大概教了半年的书，所以就对太平国小的那个感情很深，所以他那个时候就决定说，这个少女凶像他要捐赠给就是学校。所以1 9 2 0年他做完这个凶像，后,后来就直接是捐赠给学校，因为我们从台湾日日新报上面的报纸的介绍，就有看到那个当时的那个呃亲王来台的时候，那报纸上就介绍他的那个很详细的行程，其中就有一个行程是下午到了这个太平国小。去看，只是黄土水的这个少女胸像
1: ，所以那时候亲王就来看这个雕像，就
0: 是亲王的行程，一整天的行程里头特别安排了一个来看黄土水的少女胸像的行程，好逸闻哦，对对，而且这个就是报报道在那个报纸上面，然后在我们的那个画册里头也有把这个文献收录在里面，所以你就会知道说，哎，那个时候就这个少女就已经是很风靡了、啊。风靡
1: 两
0: 岸，风哎风靡两岸嘛啊对哎也是对，对也是也风靡两岸，对对对对对，没错没错。然后所以那后来因为就一直在太平国小，那校友会的人就很重视这个作品嘛。那一方面很重视，一方面就也有一点害怕，不太敢让别人外界知道它的存在啦，因为他们也知道这作品很贵重嘛哈，很重要。那其实是国宝级的作品。那但是他也会担心，就是比如说他安全的问题，所以，呃，就比较少有机会让大家可以看到这个作品。就是你除非你在
1: 校长室
0: ，先是在校长室，然后后来呢，他们就建立了一个校史室，所以这个作品就一直放在校史室里面。那就是你也是可以去看啊，就是要先跟他预约。那没有预约的话就，就就比较没有机会看到这样。所以，连我们的研究团队的老师们也是这一次的时候才去学校，就亲眼见到这个作品。嗯
1: ，那、呃、这个这一次真的是蛮难得的嘛，哈、嗯。那、嗯、他愿意借出多久、啊
0: ？愿意借出多久？就是借到我们的展览，呃，就是我们展览是到明年的一月十七嘛，所以我们的借期就是到一月底这样。那他这次借出时间其实真的蛮长的，因为呃，我们这次做了一个，呃，因为。这个胸像在学校里面嘛，那学校虽然就是有帮他做了很好的安全上的防护啊，可是因为台湾的气候啦，就是也是比较潮湿、哦、然后你呃如果没有在恒温恒湿的状况下，其实作品很难保存。那这一件少女胸像，就是我们看到它的时候，距离那个时候我刚,刚说二十年前，我们家曼丽姐姐看到它的时候，就是颜色变黄很多啦。嘿、hey, ，那颜色变黄很多，那你就是要帮他恢复他原来青春貌美的样子啊！一种人
1: 老珠黄的概念吗、啊？<笑>这样会不会被打？
0: <笑>对了，不能不敢说到珠黄，人,人老珠黄了。但是那个时候，麦老师看到的时候真的是有点心碎啦。他就想说啊，怎么那个北北漂哇，泡泡又咪咪的少女，怎么突然之间就变黄很多了啦？黄脸婆了？对啊，可是因为我们是第一次看，我们那时候看到的时候，还是觉得还是觉得很美啊，很惊艳。嘿、hey, ，那结果，所以就是那我们就想说，在借着展览的这个呃这个缘由，所以我们就请了日本的修复师，好森纯一老师来我们美术馆驻馆，然后呃就是清清理这个少女胸像，那大概就是花了两个月多的时间，因为他的清他的修复的方式是用一种比较细致的修复方式，不是那种直接把。呃，石像泡到药水里头，那就可以很快，可能两三天就可以可以变白。可是那样的话，它就会伤到很多它那个大理石本来的那个肌理。那他用的方式就很像是，大家一定都知道，女生都要敷面膜嘛
1: ，所以他帮这个少女胸像敷面
0: 膜，真真的是敷面膜。对，就是真的是 literally 的敷面膜，它就是会调配，有点像是果冻那样的东西。那当然，它里头是有调配它的化学药剂。那每一次，比如说它会要去试那个比例，好，比方今天是百分之五，好，那它就是做成了一个就是像果冻的面膜，然后敷在它的脸上，就整个整个把它整个敷起来。那敷完后，可能比如说有的时候是隔个三五天，好，有时候隔个一个礼拜多，然后再回来打开面膜，看看状况怎么样。然后再做调整，再调配比例，然后再敷，就这样子来来回回，来来回很多次。它、啊、那个面膜就有点像是，哎，其实真的跟我们女生用的面膜也很像，因为面膜有一些是我们是要美白的，那有一些呢是你要吸收脏污的，因为它就是有很多脏污，你是会在那个石头的、嗯、大理石的那个毛细孔里面、嗯，所以你就是其实是要透过这样子的一个面膜，把它那个脏污然后灰尘吸附出来。啊，那这样就可以还原他原来的白皙的样貌，
1: 对。所以这个可能有的听众朋友哈，可以在网络上搜寻黄土水先生嘛。嗯、那事实上，黄土水先生可以说是台湾第一代的雕塑家嘛。嗯、那从传统的哦庙宇的雕刻哦、嗯、或民间信仰的雕刻，要转移到所谓的西洋艺术的雕刻，其实他可以说是第一代的先驱，嗯，真的是第一代。而且这个他到了日本去学习。而这个少女胸像其实就等于他的毕业作品嘛，嗯嗯，然、嗯啊、这个毕业作品，那送给了他曾经任教的这个太平国校。嗯嗯嗯、其实这个意义是非常的重大、嗯嗯嗯，而且这个作品也很幸运的就是躲过了空袭，嗯哦、那也、嗯、也一直留存到现在、嗯，那他就几乎可以说是我们这一个展览的这个、嗯。嗯呃，画龙点睛和一个很重要的这个镇展之宝啦、嗯，尤其是像我们那时候这个从一楼往二楼走的时候，嗯，刚上楼梯就会看到我们把它安排在一个很特殊的位置，可以在从远远的经过三个像拱门一样的空间，嗯嗯你可以看到少女的胸像在那边等着每一位这个来看展的人，的亲近。哦，我觉得那个这视线整个的安排，嗯对于来看展的人来说是绝对是印象深刻的。嗯嗯，那、哦、这边也想要趁这个机会啊，想请你要不要跟我们大家介绍一下说，说这个展还有哪些值得我们看跟我们值得了解的这个。嗯嗯策展的用意是什
0: 么？嗯嗯嗯，对，就是谢谢世博刚刚点到了一个很重要的那个重点啊，因为嗯，这次这个展览空间的这个规划，确实呃，我们就就会把少女胸像作为一个有点像是引路人啦，就是带着大家开始进入到这个台湾近现代美术的这个世界。那当然，除了少女本人就是非常的吸引人以外。那当然还有很重要的是，因为创作他的这个黄土水，其实就像刚刚那个世博说的，他其实真的就是台湾的第一刻呃第一代的这些雕刻家，然后他其实是台湾第一位入选地展的艺术家。那大家可以想象，在那个年代，就是台湾人哈受到日本的这个殖民母国的统治，那你要在日本人办的最厉害的一个美术展览会受到肯定入选，那個、基本上是一个。多么大的光荣！那所以那个时候黄土水一入选了，那个其实是台湾《日日新报》那个时候是连三天都在报道这件事情的，无论是日文版还是呃汉文版这样。对，所以那个时候其实对于当时的台湾人来讲是一个很就是是件大事啊，很受鼓舞的。然后那更不用说对于想要有志于从事艺术的这些年轻人来说，那。这个更是一个，就是很大的激励，让大家觉得，哎，有为者亦若是。那我们也可以去，呃，东京美术学校继续深造，然后去认识，呃，如果我想要在艺术上面可以有更高的造诣的话，我们其实是可以有能力出国的，我也可以是有机会入选地展的。那那个黄土水就扮演这个很重要的角色，那。所以呢，我们这次的展名也想跟大家就是介绍一下，就是我们展名叫《不朽的青春》。其实这不朽的青春就基本上是来自于呃黄土水他的文字啊。那因为黄土水啊，他是一九，刚刚说一九二零年的时候第一届入选地展，然后那时候入选地展的那个作品是《翻桶》。其实就原住民，他是一个原住民的儿童，然后吹着木笛的样子。那一九二零年他入选第一次，然后一九二一年又以一个非常有名的甘露水的那个作品入选呃第二届呃第二次的地展，所以就等于是连着两年都入选地展。那对于当时台湾来讲，其实真的是就是很厉害、很厉害的事了不起
1: 的光荣。对对
0: 对。所以当时呢，那个日本有一个杂志叫做《东洋》，那就有点像是邀请呃黄土水，呃说一下你的心路历程。那他就写了一篇，出生于台湾，洋洋洒洒,洒很多字哈、哦。大家有兴趣的话，就可以去看《风景心境》的那个，就是关于台湾美术文献的那个那本书。那严娟英老师他们都有做很完整的翻译。那我们是里头截取了他一段话，他说，就是永劫不死的方法只有一个。就是精神上的不朽啊！至少对我们艺术家而言，只要用血和创作而成的作品还没有被完全毁灭之前，我们是不会死的。那现在听起来这种话可能会觉得好像好像有一点过时了，可是对于那个时代的艺术家来讲，就是呃，他们真的基本上是在用他们的生命在创作的。而且他在写这个《出生于台湾》的时候，那时候就有讲了，比如说，当时他对于当台湾的那个时候，其实还没有所谓的现代美术这件事情才刚开始萌芽嘛，所以当然他有很多他对于台湾的期待，然后当然他也觉得，就是身为一个艺术家，他是自我期许，是可以去透过作品去创造一个永恒的。好不朽的生命，所以我们这次的这个不朽的青春，其实是来自于这样子的那个年代，不只是黄土水，还有其实跟他同个时期黄土水、陈植奇、陈澄波这些人，那他们去追求这个艺术创作的这样子的一个意志，还有这样的精神，好去把它，希望可以用这样子的展览去呃传递出来。
1: 那、嗯、这么几节时代精神
0: ，啊、对公
1: ，它呈现了这个、嗯、台湾人在一百年前去思索我们要怎么被承认。嗯，哦、那那话好难看掉
0: ，好难承
1: 认说台湾人的存在跟日本人的存在是平起平坐的。他在欧力上听讲的吼，说明欧力上听讲、嗯，平在起平，我们要怎么平起平坐？其实那一代的台湾人，嗯、不管是艺术家。或者是他可能是实业家，嗯、他可能是做学问的，嗯、甚至连种田的、嗯，每一个人都在思考这件事情是他自己的存在价值、嗯。所以这个张文环在他的回忆录里面就写到黄土水嘛，嗯嗯嗯、他写说黄土水在他面前把毕业证书撕掉，嗯、因为他的毕业证书写第二名<笑>、哦，他觉得不满意，他觉得我的努力应该是值得第一名的，嘿嘿嘿嘿對對對哦、第二名哎、欸，不是不是倒数第二名，啊哦、但是他还是认为。这个第二名的的毕业证书不值得他的努力，他宁愿把它撕掉、嗯。可是确实这个作品留下来了、嗯嗯。这个作品留下来了，黄土水就没有死。嘿，对，就就这个当然讲起来就。古典的啦，我觉得这传统的精神哈、啊，有点像这个创作一个作品，下几篇文章，哦、嗯，做几首音乐，哦、啊，挥几巴刀，哦、嗯，好像这个作品就能够代表了作者。嗯嗯。那这是很传统的古典主义的思维，没有错。不过，那回过头来想，作为殖民地的子民，对，作为一个被认为哈、喔，这个可能跟殖民母国、嗯、统治者有一段落差的人来说，他们是多么渴望透过。任何一点点的依据也好、嗯，去证明自己的存在。嗯，我刚刚记得 Dan 呐，哈，这個、不朽的青春这个展览的许多作品、嗯，其实都可以看出，哦，这些人在那个时代哦怎么去思考，哦让这艺术的,的成果被看见、嗯。对，同样的也会有一些作品，对，他是战后才这个这个创作的，嗯、對,对对，那它其实也同样有展现出那一个问题、嗯，因为他们就是一个刚刚。嗯讓潘贵能的时代啦，嘿，哦，就是说，盘过，盘，盘、喔、过，潘潘贵能的时代，嗯、他盘过，经历过日本时代，又经历国民统治时期，其实这个台湾人都在思考这个问题，就是我真的是我嘛？好、嗯喔，我又是谁？那我的创作又可以代表什么？嗯，好、喔，所以里面有个那个应该是、欸、林之助
0: 吗？林之助、嗯，就是有个艺术家，他
1: 的那个他有一幅胶彩画，哦，然后有两幅作品，哪一幅？就是在二楼有一幅，跟三楼有一幅。哦，那
0: 应该，哎、欸，林可是林之助有、欸、有,有二二三楼都有一幅。然后有一幅
1: 是画荷花的，还是我记错？哦，对对对，
0: 荷塘幻影，三楼的，对没错，林之助的，比较晚期
1: 的作品。没错，就是哦，真的很很很鼓励大家去看的原因，是因为我们在看他二楼跟三楼的作品，嗯、我们就真的看到台湾艺术家的超越。嗯嗯嗯，我、哦、看到他战前。用一种方式来描写、嗯嗯，来创作教材画。可是他到了战后，又完全用另外一种方式。嗯嗯你会很怀疑：第一个是这真的也是教材画
0: ？第二是
1: 這真的真的是同一个创作者的作品吗對對
0: 對、
1: 嗯啊？你算一算他的年纪，你就发现说，哇，他到了某个年纪的时候，他还是超越了他自己。那、嗯嗯嗯、他帮助台湾艺术进展到另外一个阶段。对。
0: 我觉得师傅刚刚讲了哦，有有好好多部分我都想要呼应一下。好，可是刚刚讲到灵之柱的话，就我想说先从灵之柱开始讲好了，因为灵之柱它其实很有趣啦，就是说我们现在讲教材画这个名称，其实就是从灵之柱开始的，因为。呃，更早的时候，在日治时期的时候，其实那时候都是讲日本话啦，或者是东洋话。像比如说我们台展的话，是一九二七年开始台湾美术展览会，那第一届台展那时候就是分东洋画部跟西洋画部。好，那西洋画部大家就理所当然可以想象，就是跟啊、呃，比如说我们是有油画，油画作为它的那个主要的创作美才那东洋画部的话，那其实就是水墨啊、胶彩这样子。那可是，当然，就是因为战后，那台湾又回到所谓嗯当时祖国的怀抱嘛，中华民国政府来台了。好，那这个时候，因为也带来了就是中国大陆这边的这个艺术家，那那个水墨传统又再次回到了台湾。那当然，因为。嗯，就是确实那个时候，当时在台湾受到这些日治时期，然后尤其是这些日本化训练的这些艺术家，其实相对来讲受到了贬义、好压抑。对，那有一些艺术家他就会开始，比如说也使用不同的美材，像我们这次可以看到二楼的时候有陈静，陈静他画的《三 D 门生之女》那个教材画，是他真的是也是相当相当厉害，他等于是台湾的第一位入选地展、日本地展的东洋画的。台湾艺术家哦，这件事情真的不容易，因为你就等于是用日本话，用他们自己的美才。可是是一个台湾人的身份，而且还是一个女性，等于台湾的第一位女性艺术家。那她在我们二楼的时候，那展的《三 D 门社之女》，就是那样那样子的作品，你可以看到她的教材画的呃技巧之纯熟，而且你
1: 们还留了草稿在那边可以比较
0: 。对，因为这个就是这一次这个展出最。呃，我觉得它最特别的地方，因为福冈亚洲美术馆刚刚说的三地门社之女呢，在十应该是在十十来年前吧，其实有来台湾展出过一次。可是我们这一次不一样的是，就把它跟它的那个底稿大夏会一起来展。那大夏会之重点是在于说，我们可以看到一个艺术家他怎么样去创作的那个背后的过程。那尤其是因为胶彩画，它是一个你画下去了以后，它就不能改，不像油画，你可以一直层叠上去。所以他们必须要做非常严谨的,的，就是底稿的呃描绘。所以呢，你就可以看到他的那个底稿有非常多他的那个不断的在呃构图的这些痕迹。那而且他通常都要做一个一比一的底稿，就是因为他在画呃实际上原作的时候，他把那个绢垫在。呃，那个底稿上面，然后透过透过那个绢的这个透明度，然后来描绘它的那个轮廓，才可以确保说画出来的作品是符合艺术家的需求。对，那刚刚讲到说陈进他，他我们二楼展出的是他1936年的那个《三弟门社之女》，然后三楼呢，我们就展了一个他战后的1950年，然后是用水墨画的啊，其实很厉害哦，就是说他。虽然长期常年是用这个胶彩画的梅彩，可是他其实你看到他使用水墨，其实也是完全就展现出来他的一个艺术家的功力。所以刚好三楼这一张就是可以去从中可以看到当时的这个国画论争的这个背后的这些意涵啦。就是曾进还是也有用呃水墨画来做作画，作畫这样回到就是我们刚刚一开始讲林之助。林之助很有趣哦，就是林之林之助就从头到尾就是没有用水墨，全部都是用教材来创作。然后那他也觉得他有心了，有这个使命哈、啊，就是希望说他既然已经学了教材这个美才，那他就希望说他可以好好的再继续推广它。那所以他一直都在台中这边嘛。那后来呢，他就想到了一个方式，就是说好，我们也不要讲日本话，好。那东东洋画这样子的称呼，反而是回到了呃，就是美材本身。好，那因为油画其实就是用油作为它的呃那个粘着剂，那水彩是水，那基本上胶彩呢就是用动物胶，所以呢，它就用这样子的一个定名的方式来呃，就是希望用这样子啊，我们取了一个胶彩画。那这样子的话，其实就可以稍微摆脱这种就是日本啊，或者是这种国族情节的问题。所以他有另外一个称号，就是所谓“胶彩画之父”了，因为他就是定名的人
1: 。嗯，所以其实这个展览呢、哦，为什么特别要来录这一集哦，在我们这一季的最后一集来谈这个不朽的青春，其实是想要跟大家讲说,说，说这个创作的过程哦，可能过去。嗯，看博艺几回了解啦。嗯，我们可能知道台湾文学，我们可能知道台湾艺术，但是台湾艺术到底是什么？那又有没有什么更直接的作品可以在你眼前，嗯，我、啊、让你看见。我觉得这个展览对我来说是直接小而巧、嗯、小而美的一个展览品，而且它也画龙点睛的把很重要的几幅作品的真迹，几乎每一幅都是真迹啊，对啊，嗯、都都是真迹啊，对。而且更重要的是说，哎、欸，它可以让你看见说，哎、欸，这个就是一个艺术发展的嗯原点。嗯
0: 嗯嗯、一个开始
1: 的原点。哦、那我们整个展览，这个地下室有手稿嘛，那也有一些影像、哦，可以看，你可以看到这个过程。哦、那在二楼跟三楼、哦，就是我们展览的空间。那其实大概整个逛下来，我自己的经验可能在认真逛，可能三个小时。嗯、哦，当然快快逛就不一定、嗯，但是认真逛其实大概可以逛三个小时，嗯、而且都有很便利的这个语音导览，嗯哦看见每一幅作品，然后还有他的介绍的文字，嗯、还有他的语音，嗯，所以真的是。非常推荐大家去看。我们最后还是请落选再跟讲一下。落选好。这个展览的时间是到什么时候？哦
0: 好,好，因为我们展览是到明年的一月十七号了，所以时间还算是还蛮充裕的。那只是说要提醒大家，就是因为我们呃中间有作品要换展，因为我们有跟日本借作品。那其中有三件，有一件作品呢是从日本的松本市美术馆借来的，因为它是卷。它是卷本的作品，那一般日本美术馆对于这种呃材质比较脆弱的，他们都会限展六周。所以我们十一月二十九号，就是其中有一件很重要作品，就是西乡孤院哈，一九一二年他那个时候来台湾画的一个台湾风景，应该是我们现在所知道的，大约是最早的。就是以日本画的这样子的一个媒材来画台湾主题的第一幅绘画，这样子。那那一件的话，就是只展到十一月二十九，我们就会换展了。嘿、hey, ，那其实，在我们这周啦，这周日可能就已经会先换了一个《来源春色》，就是郭雪湖的《来源春色》。那会换它的《秋江冷艳》。好，那《来源春色》就会到接下来台中的国美馆的台抚展里头会展出。嗯，那就可以请大家把握机会。然后，呃，就是刚刚那个世博有讲到的地下室的。部分，因为这次的文献的部分会很特别，希望推荐大家来看。有一个它原因是说，我们这一次其实它比较是一个研究展，好，它比较不像我们一般来讲，比如说我如果我们要进介绍台湾近现代美术的时候，你可能会挑选这些艺术家，比如说最重要的代表作作品。那这一次的情况其实比较像是。呃，它是一个两年的研究计划，然后呃是由民间的这个财团法人扶卢文化基金会这边支持，呃，中研院的研究英教授，然后跟几位台师大的，然后台大的艺术史的学者，好，一起组成研究团队，那去散搜寻、探访，就是呃四，就是散落四处的这些台湾美术的作品，因为台湾美术作品很多，其实都还在艺术家家属的手上，好，那有一些私人藏家，还有一些呃非美术专业的公立博物馆。那这些研究的过程，其实因为它很，呃，其实要说老实话，就是说这个过程的部分你很难在线，所以那个时候我们就跟艺术公司的《艺术很有事》的节目合作，所以他就在这个过程当中，从去年六月一直跟拍这样，所以地下室呢就会有一支是这个《艺术很有事》的影片。然后另外的话是有一个黄土水的少女修复胸像的修复的影片啊，这个也非常的精彩，因为它是一个年轻的团队，然后用特别用八厘米的摄影机去拍摄一个一九二零年代的这样子的一个呃美彩去拍摄一个二零二零年的事情，所以它就有一个很特殊的质感。对，那所以呃文献地下室就是有这两支影像，然后另外的话就是很多文献资料是在这个过研究过程当中，那呃这些学者。去用以判断这些作品的一些很重要的辅助的材料，那也是借这个机会可以让大家可以第一眼亲眼看到，比如说有陈之奇的，还有刘启祥的亲笔的书信，都是原件哦，连文献都是原件，这样。
1: 那我们今天很高兴，那个洛璇来跟我们介绍那么详细的这个展览的内容。嗯、那我们是真的很期待，大家可以把握时间啦。嗯嗯因为一到日都开放吗？有没有休馆日？
0: 周一休馆，然后周二到周日每天早上十点到下午六点。然后如果你喜欢真人导览的话呢，那就是每天下午两点我们有个定时导览，那你也可以来听定时导览，或者就像大伯一样，就是哎。诶直接听语音导览，对语音导览的话非常方便。你随时，甚至晚上在家的时候，你都可以 Messenger 给我们的粉丝页，就可以无限次数听。可以
1: 配合手册可以去看嘛、哦？是是是，就可以知道每一幅作品的故事。是好，那我们今天很谢谢若璇，那也很感谢大家这一季的收听哦。謝謝那博客新闻在明年调整步伐之后，嗯、应该还是会继续跟大家见面喽、哦，跟大家来服务啊，介绍更多的书籍资讯给大家。那我们这一年来很感谢大家，那我们就明年再见喽，拜拜
0: 。嗯，拜拜
1: 。本节目是与 Reemore 读墨电子书合作制作。r e m o r e 是台湾最大的繁体中文电子书。r e m o 是买书、看书、分享书的阅读基地，完整的阅读体验就从读墨电子书开始。布克新闻与你继续爱读一万年。